0: Recreando la escena, Hasler. Estás tranquilo en tu casa, te entró una llamada. Hasler, el chavismo ordenó una orden de captura en tu contra. ¿Qué viene después de eso? O sea, ¿Cómo te sentiste en el momento en el que te enteraste?
1: Yo imagino que luego de esta denuncia, la Fiscalía General de la República ya habrá librado órdenes de captura contra Gilbert Caro, contra Hasler Iglesias, contra Emilio Braterón y contra este delincuente llamado Luis Omas.
2: Yo no me lo esperaba en absoluto. Estaba que si teniendo un taller por, por Zoom, y en efecto, eso, bueno, me comienzan a presentar el teléfono cuando atiendo. Eh, yo creo que sabía, no me acuerdo ya, que Jorge Rodríguez estaba hablando, pero la verdad no le estaba parando. Y bueno, cuando veo que todo el mundo me está diciendo que me nombró, que me van a meter preso y tal, fue como, o sea, actuó como en automático ya, no era un escenario que yo nunca me hubiese imaginado, eh, y mal que bien tenía en la cabeza algunos pasos a seguir, y nada, o sea, literal fue, me levanté, le dije a mi mamá, mamá, está pasando esto, me voy. Eh, ella ahí prendió el televisor, mientras yo agarré un bolso y metí, no sé, cepillo de dientes, de sobrante, un amo de ropa, las cosas del teléfono, cargador, tal, lo que encontré. Y, y nada, cuando ya voy como a salir, justo eh, mi mamá ve cuando en ese momento me vuelven a nombrar. Y ahí, o sea, para mí lo más fuerte fue ver la reacción de mi mamá. Porque una cosa es que yo le diga mamá, me nombró Jorge Rodríguez, y otra cosa es que ella ve en la televisión. A Rodríguez, con una hoja, con una foto mía y tal, eh, mi nombre, etc.
1: El sociópata de Salamanca le dice a Hasler Iglesia, ¿estás? Y ahí Hasler Iglesia le responde, sí, Gavilán. ¿Hablaste con Gilbert? Le dice Leopoldo López a Hasler Iglesia. Sí, pero tengo dudas sobre el plan, ya que no tenemos apoyo seguro para los chamos. Cuando se active, esto debe estar claro. Ahí Gavilán le dice Leopoldo López, va a estar claro. Hablaste con David, la FCU es importante que estén en las calles protestando cuando arranque la fiesta de Caracas. ¿Quién puede estar de acuerdo con estos planes de alias Gavilán, alias el sociópata de Salamanca? ¿Quién? Eh,
2: y nada, saco a como lo último por teléfono, quién me podía pasar buscando, dónde nos veíamos, a qué hora y tal, y eh, apagué el teléfono, le quité el chip y me fui con mi bolsito por la calle eh, de paso, pensando, claro, uno no sabe qué tan rápido van a actuar estos tipos. Entonces, yo iba bajando las escaleras porque dije, no voy a agarrar el ascensor porque qué tal que, que justo esténse bien llegando en el ascensor. Y yo dije, me voy por las escaleras y tal, porque uno nunca sabe si bueno, a De repente me vienen a buscar o no me vienen a buscar nunca. Esa incertidumbre. Y ya luego en la calle, creo que no me acuerdo si me llevé una gorra, creo que sí, pero estaba ahí como... Eh, Obviamente tratando de pasar desapercibido hasta el punto que, que me pasaban buscando, pero de hecho esa noche, o sea, lo que, la imagen que se me quedaba en la cabeza fue el, el último abrazo que le di a mi mamá ese día, evidentemente llorando eh, de no saber cuándo ni cómo nos íbamos a volver a ver, ni si nos íbamos a volver a ver.
0: Sabes que en el mundo de la política eso podía venir en cualquier momento, pero ¿tenías preparado un plan? O, o sea, ¿que ya estabas paso a seguir? ¿O es que de repente dijiste, bueno, si algún día pasa quizás toco esta puerta o...? No,
2: en algún momento, sobre todo cuando estaba en la Federación de Centros, sí había como un plan de, bueno, mira, eh, se puede ir para este sitio, hay que llamar a tal persona, incluso estaba por escrito. Pero eso ahora ha sido, o sea, antes el, de esta situación, ahora ha sido como tres o cuatro años antes. Entonces, pues claro, uno le queda la idea, pero luego uno no está pensando en eso todos los días ni está actualizando todos los días el plan de a quién llamar o a dónde ir. En este caso, cuando yo estaba en la Federación, por ejemplo, había como un equipo permanente, eh, con los que yo trabajaba en política. El año pasado no era tan así, o sea, era un épico mucho más disperso, donde bueno, cada quien estaba en lo suyo y sí, nos teníamos de acuerdo y tal, pero no había como un equipo que se iba a encargar de la operación Rescatemos a Jaira, por decirlo de alguna manera. Eh, sino que fue todo, bueno, yo con lo que tenía en mente, obviamente traté de resolver lo más que pude hasta que me quedé, o sea, hasta que desactive el celular. Eh, luego me hicieron llegar a otra línea de teléfono, pero sí estaban un poco los pasos de, bueno, Ir a un sitio al que no vayan normalmente, o sea, que no tengan manera de saber que estoy ahí, desconectar cualquier tipo de comunicación virtual, eh, alertar a los abogados. En todo ese proceso hablé con el foro penal, les firmé, los, o sea, me hicieron llegar los documentos, se los firmé, eh, de que los elegía ellos como defensa, porque en caso de una detención podían ponerme un abogado, un defensor público que yo no eligiera y que, evidentemente, no iba a hacer ningún buen trabajo. Eh, avisar a organizaciones internacionales, bueno, avisar al partido que ya estaba bien, ese tipo de cosas como todo por canales seguros. Y ya luego era un tema más de logística, bueno, resolver la comida, resolver dónde me iba a quedar, resolver ese tipo de cosas.
0: Súper inesperada porque me hubiese dicho que estaba qué sé yo, en una marcha y de repente íbamos no. a matarnos allá mira Miraflores y... Pero, nada, no, o sea, fue, fue después de... O sea, para recordar, fue después de un tiroteo que hubo en la cota 905 y que los involucraron, aparte que yo siempre digo que el chavismo, si hubiese sido un movimiento artístico, eh, Venezuela hubiese sido la meca del cine latinoamericano, porque son unos excelentes guionistas, pero esta vez era como, eh, no, no, no le pusieron demasiado esfuerzo en eso, porque era, corrígeme si me equivoco, pero era como, si hubiesen incautado el teléfono un malandro, que casualmente los tenía todos ustedes en WhatsApp, pero las pruebas que mostraron, era como si tú le hubieses prestado tu teléfono al, 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 o sea, para mostrar tus conversaciones O sea, no una, una conversación de grupos, enraísima.
2: Sí, exacto, exacto. O sea, lo que, lo que tuve saber que leyeron los abogados en el expediente, cuando, porque todo estaba vinculado al caso de la detención de Freddy Guevara, que fue el día antes. Cuando frei lo presentan en tribunales, eh, decía algo así como que la policía se había encontrado, ni siquiera, ni siquiera fue que detuvieron a un malandro, sino que se encontraron un teléfono tirado. Y cuando lo revisaron, encontraron esas conversaciones. Pero entonces tú te pones a ver, y por ejemplo, las que muestran conmigo es una conversación entre Leopoldo López y yo. Dijo, bueno, ¿cómo una conversación entre Leopoldo López y Hasler Iglesias llega a un teléfono un malandro? O sea, esa, esa conversación solo está en el teléfono de Hasler y en el teléfono de Leopoldo. Igual con todos. O sea, para, en todos los casos fueron conversaciones de, de dos personas exclusivamente. De hecho, recuerdo que uno o dos días después, la misma WhatsApp, la empresa WhatsApp, emitió como un comunicado aclarando que no era posible tener acceso a comunicaciones de terceros desde ningún otro mecanismo y tal, eh, pero a estos tipos al final les importa poco, o sea ellos se inventan ese diseño que lo puede hacer cualquiera personas con conocimiento básico de diseño gráfico puede diseñar una imagen de, de conversación de Whatsapp y listo, para ellos eso es suficiente porque la verdad es que tampoco es que necesiten
1: justificación, cuando
2: quieren detener a alguien cuando quieren hacer algo simplemente lo hacen y, y
1: ya Aquí creo que se chorreó un poco Haller Iglesias y le dice, no me comprometo si no hay seguridad ya que es delicado. Y Gavilán le responde, claro, ahí Haller Iglesias a lo mejor estaba pensando, bien fácil, tú ahí tomándote un Campari con jugo de naranja desde el barrio Salamanca de Madrid, en un restaurante caro, mandándome a mí a que se suelte la fiesta en Caracas. Pero Gavilán le dice, habla con Freddy, él te explica cómo vamos a hacer y lo operativo con Hilbert y Graterón. Todo esto además, esto es la punta del iceberg. También estaba luego ese debate, ajá, pero hay una orden de captura
2: impresa, escrita, firmada y sellada o no. Y cuántas veces no hemos visto en las noticias que detuvieron a fulanito y no existe la orden de captura, o que allanaron tal sitio y llegaron sin orden de allanamiento. Entonces... El, el tema de la orden es a veces una formalidad que uno quiere como para confirmar, porque uno entra en negación, evidentemente, no dice, no vale, yo no creo, no, o sea, ¿por qué contra mí, o ¿Por qué en este momento? Eh, ¿No se van a atrever? Uno siempre trata de, de, de eso, de estar en negación de que no te va a pasar a ti nunca nada de eso, y, y creo que ese tema de, bueno, pero quiero dar la hora de captura es un poco como para asegurarte de que, bueno, en efecto, sí está pasando, pero los abogados me lo explicaron muy bien, me dijeron, mira, está es la decisión política de hacer la detención, o sea, hay un papel o no, eso es secundario para estos tipos. Pero ya tomaron la decisión política y la hicieron pública Y ya eso es suficiente para, para activar evidentemente todos los, los mecanismos de seguridad.
0: Pasaron seis meses desde que salió esa rueda de prensa hasta que hiciste público que ya estaba fuera de Venezuela. ¿Cómo viviste primero esa etapa de estar clandestino en Venezuela? Y, o sea, ¿cómo te movías? ¿Te movías de un sitio a otro? ¿Estabas fijo en un solo búnker? ¿Y luego...? Cómo, ¿Cómo saliste del país? O sea, ¿cómo te trasladaste hasta la frontera? Eh, ¿Cómo llegaste hasta Colombia?
2: Y bueno, esos seis meses fueron complicados al principio. Los, los primeros días, obviamente, no, no, primero no tenía cómo comunicarme fácilmente. Eh, y todo lo hacía a través de un solo amigo, que fue el que me pasó buscando. Eh, y trataba de rotar muy rápido, porque bueno, en el caso de alguna filtración de, de seguridad o de información, que qué sé yo, interesante Aceptaron una llamada o alguien se equivocara y dijera: No, Hasler está en tal sitio, y voy llevándole comida a Hasler o algo así. Eh, bueno, tratar de que cuando fuesen a ir a ese lugar, ya yo estuviese en otro sitio. Y eso, los primeros días, me mudé cada dos o tres días de un sitio a otro. Ya luego, bueno, a medida que pasaba el tiempo, lo extendía más a, a una semana, a un par de semanas, también dependiendo de cómo iba el, el, el panorama político. Porque además, los primeros días hubo muchísimos allanamientos, hubo detenciones a mucha gente del partido que se los llevaron presos queriéndolos vincular al, al caso, y luego los liberaban al, día, al mismo día o el día siguiente, pero hubo mucha presión. Eh, pero sí, luego, digamos, siempre me mantuve cambiando de lugar, a veces me quedaba más tiempo, a veces menos, pero, pero siempre cambiando de lugar. Y bueno, luego el viaje, eh, el, la ruta de, desde Caracas hasta la frontera eh, prefiero no decirla porque el, el día de mañana alguna persona puede también agarrar la misma ruta o la misma metodología y, y si uno la publica, pues ya eso sería información que tendría el, el régimen, ¿no? Pero la verdad es que eso, lo, lo más impactante de toda esa historia porque la verdad es que, bueno, de, de Caracas a, a, a la frontera uno va eh, súper ansioso, pero es un viaje en carretera, ¿sí? sí la, la realidad más fuera de lo normal es cruzar la frontera. O sea, a mí me, me impactó mucho. Por ejemplo, íbamos caminando, eso es un sector en San Antonio, eh, pues de piso de tierra y, y ranchos con latas de zinc y, y ni ladrillos, con cartón, etc. Y hay gente que vive ahí, literalmente al lado del río y en esas condiciones. Eh, íbamos caminando y de repente yo veo a unos uniformados. En ese momento yo decía, bueno, no sé si son militares venezolanos, colombianos, guerrilla, como hay tanta eh, incertidumbre. Y, y claro, cuando, yo, cuando me fijo bien, les veo la bandera de Venezuela en, en, en el brazo. Y, pero o se me parecía muy raro el uniforme, porque claro, llevaban el chaleco, estos chalecos negros que usa la Guardia, pero era un uniforme de ejército, no de, no de guardia. Yo, la verdad, habría, habría sido hace años que yo, yo hizo a, a un oficial del ejército venezolano. Pero estaban, o sea, yo me quedé como un poco, dije, bueno, para adelante, no creo que se acuerden de mí, tal, no creo que estén aquí tampoco pendientes de esto, y están casi comiéndose unos helados, caminando como si nada. yo bueno, listo. Y obviamente pasaba y venía gente cargados, recuerdo haber visto refrescos eh, en una moto, ponían atrás un cargamento de riqueza que, que contrabandeaban, al final eso es contrabando que lo pasa la gente por, por las trochas. Y al ejército ni le importaba. Luego llegamos como una esquina, y había como un Tarantín construido con madera y tablas y tal y resulta que era un punto de control de equipaje de la guerrilla colombiana es decir, para tú cruzar la trocha, la guerrilla colombiana te revisa el equipaje eh, y bueno, revisaron el equipaje y tal este luego las personas que me estaban ayudando a pasar me contaron que ahí era como que porque parece que cobran, no sé algunas pasas para dejarte pasar algunas cosas entonces me dicen que como que ese negocio lo tienen entre la guerrilla la PTJ y, y el ejército venezolano Yo, bueno no, evidentemente el ejército venezolano está metido en esto porque están a 5 metros y no les importa eh, y bueno, nada, ya después uno cruza el río de verdad con unas construcciones o sea, hicieron un dique con piedras en el río sobre ese dique están tablas de madera que es por donde uno camina y me llamó la atención que hacen hay como unos muros también hechos de piedras piedras de río y envueltos como en, en una malla de gallinero que no tengo ni idea para qué serán, pero la impresión que me dio es que era un poco como estas barreras que hacen cuando hay algún tiroteo o un enfrentamiento armado para ellos resguardarse detrás de esa, de esa barrera de, de piedras de un lado de la frontera al otro. Entonces, nada, o sea, obviamente es una zona, no sé si la palabra guerra cabe, pero si no cabe se le parece mucho, eh, y de completa anarquía y de corrupción. Porque la verdad lo que se maneja es, es dinero. Y tú puedes hacer contrabando, de, de repente riqueza, y estoy seguro que también de drogas y de combustible, y mientras le pagas a quien le tienes que pagar, ahí no va a pasar nada.
0: Conociendo los métodos de la represión, no era tan loco pensar que iban a ir a apretar a tu familia, a tus amigos, para que, con el fin de que tú te entregues, y ellos a la vez tendrían miedo de que bueno, que finalmente te encontraran y te hicieran algo. ¿Cómo, cómo vivieron esa etapa de, de separación forzosa, de que tu mamá se fue con lo mínimo de información? Y dijo, bueno, ¿qué, ¿cómo lo vivieron?
2: Mira, o sea, el momento más crítico fue cuando detuvieron a la mamá de Javier González, que eso habrá sido el día después o dos días después. Porque yo estaba, yo decía, bueno, si llegan a ir a la casa, en ese momento es lo que yo pensaba, ¿no? Yo decía, si llegan a ir a la casa, pues irán buscándome a mí y yo no estoy y listo, no pasará a mayores. Como por ejemplo fueron a la casa de Luis Omasa o a la casa de los papás de Luis Omasa. Pero cuando van a la casa de Javier y no lo encuentran, se llevan detenida a su mamá y a su hermano. Y ahí yo entro en crisis un poco cuando me entero de eso, yo digo, mire, hay que sacar a mi mamá de la casa. Entonces, obviamente, pues fue, bueno, buscar triangular para comunicarme con ella, eh, buscar un sitio para el que ella se pudiese ir. Al final ella, bueno, se fue para otro lugar distinto al que yo estaba cuadrando y, y estuvo ahí una semana. Eh, y al final estuvo una semana porque, bueno, la verdad no estaba cómoda en ese lugar y quizás de ahí yo saqué un poco lo, lo temerario mi mamá me dijo, bueno, ¿sabes qué? Ya no aguanto más estar aquí, me voy para mi casa y que pase lo que tenga que pasar. Eh, gracias a Dios no pasó nada. Pero, claro, incluso ella me, me hizo tal cual lo que tú acabas de decir. Ella me hizo llegar un, creo que fue una nota de voz en aquel momento, y me dijo, si a mí me llegan a agarrar, tú no te entregues. Y es como, o sea, nada más ponerme a pensar en esa situación, o sea, ya para mí era como, o sea, había que evitar a toda costa que mi mamá la pudiesen agarrar. Y, y luego pensar que o sea, pude, pude haber estado en, en la posición de tener que tomar una decisión así eh, es súper fuerte. Y, y, y verdad no se lo deseo a nadie. La, la angustia, la, la desesperación, la incertidumbre, eh, la, impu, la impotencia muchas veces, de, de, ¿sabes? No tienes nada que hacer, no, ni tienes a quién acudir, a qué tribunal vas a ir, a quién le vas a pedir que te defienda. O sea, los venezolanos están en Venezuela desnudos ante lo que el poder le provoque. O sea, no hay manera de, de que tú te protejas a menos de que sea eso, o sea, escondiéndote, desapareciéndote, huyendo, eh, pero no, no hay mecanismo de defensa efectivo en Venezuela.
0: Y ahora que estás afuera, ¿sientes que el chavismo ganó?
2: No, yo creo que, bueno, eh, sin duda es una, una batalla larga. Yo, la verdad, nunca me imaginé eh, afuera, yo, mi, mi, yo siempre me repetía, que el lugar del mundo donde yo podía ser más útil era en Venezuela, eh, pero evidentemente las circunstancias cambian, ¿no? Y, y, y yo estaba consciente, o sea, como te digo, o sea, en mi cabeza había algún esbozo de un plan de seguridad ante una detención o ante una persecución, tenía más o menos algo en la cabeza de qué hacer. Creo que eso también ayuda mucho a vencer el miedo. O sea, tú me preguntas, mira, y te asustaste, y la verdad creo que, o sea, sentí muchas cosas, pero miedo como tal, creo que no. Y, y creo que la razón de ello es porque ya uno tiene en su cabeza, como claro, qué va a pasar o qué puedes ¿Cómo hacer. ¿Cómo no vas a
0: sentir miedo si de repente to todo se te, se te trunca? O sea, tus planes de qué le va a pasar a tu familia, de qué pasa si un día me agarran aquí. O sea, que sabes que tú eres el que tiene todas las de perder. ¿Cómo no vas a. O sea, de miedo de. Claro, pero.
2: A ver, pero, o sea, ¿cómo uno siente miedo? O sea, el miedo te puede paralizar o te puede incluso hacer cosas impulsivas buscando defenderte, buscando huir y tal. Y por eso digo que quizás el tema de tener en tu cabeza un, un dibujo un esbozo de qué puede pasar y cómo puedes reaccionar y qué tienes que hacer para prevenirlo, te permite estar preparado. Evidentemente uno tiene ansiedad de que pase lo peor y uno tiene preocupación y fíjate que busco muchas otras palabras y no miedo porque a veces cuando hablamos de miedo es como esa cosa que nos paraliza o que nos hace tomar decisiones impulsivas que a veces son perjudiciales este, y creo que estar preparado hasta para lo peor te ayuda un poco a, a, a saber cómo reaccionar, al final el mí es una reacción y en la medida en que uno está bien, o sea, podías tener pánico de que pasara lo peor pero por lo menos tenías un ABC de, de qué hacer para, para evitarlo y ojo, podía salir mal y de repente tu plan fallaba pero, pero por lo menos siento yo que uno estaba haciendo lo, lo posible
0: y bueno, tienes el proyecto de agua segura que eso sigue, pero por lo menos tu carrera política eh, de algún modo sí se ve por lo menos en pausa. O sea, que, que, porque la dirigencia es algo que se nutre el contacto con la gente. ¿Qué que pasa con esos otros planes que tenías en Venezuela que no, ya no los puedes hacer? ¿Los piensas retomar o piensas ya eh, mutarlos para que agarre otra forma?
2: Y bueno, el compromiso que tengo es seguir involucrado en todo lo que pueda en la situación venezolana, evidentemente ahorita estoy en una circunstancia en la que bueno, tengo que resolver cómo voy a vivir eh, antes que, que estar pensando en otras cosas, porque la verdad es que si uno no está bien, difícilmente puedes ayudar a otros o participar en, en algo más. Pero eh, sí, sí lo tengo muy claro, o sea, creo que el proyecto de Agua Segura es una manera que para mí está prácticamente hecho a la medida porque combina mi profesión con el servicio público y, y además que vaya un equipo genial que ha podido seguir con el proyecto y ojalá no solo sigan ellos, sino que siga creciendo el equipo y el, y el proyecto. Y, y fuera de eso, bueno, toca también ser creativos. Si me preguntas ahorita, bueno, ¿qué va a hacer las Iglesias en política el próximo año o de aquí a en los próximos 12 meses? La verdad no lo sé, no lo tengo claro. Como dices tú, la, la política se nutre mucho de eso, del contacto y de, y de relación con las personas. Sin embargo, eh, a veces creo que, en, que en, tenemos mucho esa concepción de que, bueno, la política es hablar con las personas y escucharlos y ganarte su confianza y tal, y eso todo en política está siempre orientado a ganarte el voto de las personas. Y cuando vives en una dictadura, el voto de las personas lamentablemente ha demostrado no ser muy útil. Eh, entonces, a veces creo que, que más bien... Eh, se debe enfocar no tanto en ganarte el voto, sino organizar, motivar y, y movilizar a las personas hacia un objetivo común. Aunque el día de mañana diga mira, esta persona, no sé, no sirve para alcalde o no sirve para presidente o no sirve para concejal o lo que sea, pero es tremendo organizador social de base, por ejemplo, para, qué sé yo, resolver algún problema o, o, o alguna acción que reduzca el poder de la dictadura. Es un debate larguísimo esto, pero... Pero sí creo que el, el, el foco hoy no tiene que ser quién es más popular, quién tiene más seguidores en redes o quién aparece primero en las encuestas para una elección que sabrá Dios cuándo será, sino cómo entre todos dejamos un poco esa ambición de protagonismo y ajustamos las variables para que esta dictadura termine de salir.
0: Si mañana te dicen, eh, mira Hasler, fue todo malentendido, ya no te estamos buscando ni nada, eh, puedes venir. ¿Compras de uno pasas para Venezuela? O sea, entiendo que ahora vas a estudiar un rato allá en Suiza, pero ¿qué, ¿qué es lo que tiene que pasar para que regreses? ¿Te sentirías ya seguro?
2: Mira, es una pregunta difícil, porque, a ver, si son estos mismos tipos, ¿quién les va a creer? Eh, el mismo Freddy, o sea, Freddy Guevara estuvo, y creo que es el ejemplo más cercano, Freddy Guevara estuvo, estuvo asilado en la Embajada de Chile. Eh, luego le dieron una amnistía a una serie de presos políticos para que, y de perseguidos políticos para que participaran en las elecciones de la Asamblea del año 2020, si no me equivoco. Eh, Freddy sale en libertad y un año después lo meten preso. Y solo sale libre porque había en curso un proceso de negociación que le permitió ahí prácticamente ser un, un canje entre él y Carlos Becky. Eh, Pero ¿dónde está eh, hoy Freddy? No está en el país. Entonces, eh, ¿de qué vale la palabra de un régimen que te diga sí, ya por hoy no te persigo? Pero lo que no te estoy diciendo es que el día de mañana cuando vuelvas a ser incómodo, te vuelvo a perseguir. Y eso no me pesa. Y lo puedo hacer con total tranquilidad. Eh, entonces yo creo que de verdad harían falta garantías serias. Porque, a ver, sobre todo cuando uno tiene una vida que no, no es que uno tenga... Eh, medios de subsistencia de sobra, este, atender también a una familia, en este caso mi mamá, que bueno, nos, nos ayudamos mutuamente, eh, poner en riesgo la estabilidad de eso, de decir, bueno, me voy a Venezuela creyendo en la buena fe de esta gente, que para mí sería un error, bajo cualquier circunstancia, creer en la buena fe de esta gente, eh, y que pasado seis meses o uno o dos años, eh, sí, sí ocurra una detención y quede otra vez una situación familiar, sobre todo, Guindando por, por una, eso, por querer en la palabra unos malambres, porque no hay, no hay otra explicación. Entonces, o sea, para volver a Venezuela, evidentemente con, con el, es lo que más espero desde el momento en que me tuve que esconder y poder volver en libertad, porque no tiene sentido volver
1: a estar escondido. Eh, garantías reales de que no va a haber más persecución.